0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou a Cine Mello, coordenadora do MQE Podcast. Em cada episódio, nós normalmente recebemos uma convidada para ler e discutir uma obra de literatura escrita por uma mulher. E hoje, não vai ser diferente, nós vamos falar sobre o livro Pessoas Normais... De Sally Rooney, lançada em 2019 pela Companhia das Letras. Mas, antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, nós temos um, um áudio especial. Nós pedimos para a editora da própria Companhia das Letras, a Luara França, contar só pra gente como foi o processo de tradução da Sally no Brasil.
1: Oi, gente. Aqui é a Luara, eu sou editora da Companhia das Letras e a Siane me convidou para contar um pouquinho da história do, de como Pessoas Normais chegou no Brasil. né? Como a gente comprou os direitos, enfim, como o livro foi feito. Então, esse vai ser meu papel no podcast de hoje. Eu conheci a Sally Rooney é, antes do, da, dela lançar o Conversa entre Amigos, quando ele estava sendo submetido ainda para as editoras. Normalmente, um livro ele é submetido para editoras internacionais antes de ele ser publicado nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Esse foi o caso. E eu li o Conversas entre Amigos, eu lembro voltando da casa dos meus pais para minha casa, eu morava no Rio na época, e eu estava no ônibus de madrugada e eu acabei de ler o livro em prantos, assim, e muito apaixonada por aqueles personagens e querendo muito reler o livro assim, logo depois que eu acabei. Então, eu sabia que eu tinha um bom livro nas mãos e que eu queria comprar os direitos. Então, a gente foi, a gente comprou os direitos da agência, publicamos na Alfaguara. E é um livro que eu tenho um carinho enorme, assim. Ele foi super bem recebido lá fora, teve ótimas resenhas e tudo mais. Daí um tempo depois a gente recebeu o um e-mail das agentes falando que ela estava escrevendo conversa, o pessoas normais, e que que ela ia mandar para gente assim que estivesse pronto. Eu fiquei muito animada. Eu falei, cara, é isso aí, porque não demorou muito entre um e outro, né? Então eu fiquei super animada, super feliz. E quando o livro chegou eu parei tudo para ler. E eu amei. Eu amei muito, muito, muito. É, eu sabia que era um livro que eu queria fazer ainda, que era um livro que eu acreditava e que, enfim, eu achava que ele tinha tudo para ser bem recebido aqui no Brasil também. Então, em uma das nossas reuniões editoriais, eu falei sobre o livro, a gente discutiu bastante sobre a história, sobre o histórico de vendas da autora, enfim, toda essa parte do mercado a gente conversou também e a gente resolveu fazer uma oferta e nessa oferta a gente mudou ela do selo agora para o selo Companhia das Letras então por isso que o pessoas normais está saindo pelo selo Companhia das Letras agora e enfim eu estou super contente com a repercussão eu acho que eu estou vendo muita 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 gente lendo é muito eu vejo muita gente falando sobre ele no Instagram no Twitter é pessoas que não são da do meio literário assim né que não são do mercado editorial que não são da crítica profissional E eles estão. As pessoas estão lendo e estão gostando do livro. Isso, para mim, é o mais importante. Eu acho que a Sally Rooney tem um jeito muito único de escrever. Eu gosto muito disso nela. Eu acho que ela tem um jeito seco e frio, até algumas vezes, mas nem por isso ela deixa de passar sentimentos, por mais estranho que isso possa parecer. E isso é muito difícil de fazer na literatura, né? Ela não é derramada e cheia de de adjetivos e grandes palavras, mas ela passa muito bem o que está acontecendo com os personagens dela. E eu gosto bastante disso. Acho que é uma das minhas características preferidas dela. Ela tem essa escrita contida, é, quase fria, mas, ao mesmo tempo, conseguir criar esse ambiente e passar todas essas informações e esses sentimentos para o leitor. Eu acho que isso é um, uma característica dela, assim, é um mérito dela. E isso me deixa muito, muito contente. É, eu muita gente fala que Pessoas Normais é o livro preferido delas, delas, da Sally Rooney eu não consigo escolher entre os dois, eu amo muito Conversas entre Amigos é, a Frances, que é a protagonista do Conversas ela, assim, é uma personagem que fica comigo, eu me pego pensando nela mesmo depois de anos de eu ter lido o livro, eu acho que com a Mariane e com o Conel vai ser a mesma coisa, mas enfim por enquanto, essa distância eu tenho da Francis e ela continua comigo 100%. E eu acho isso muito muito curioso. assim São poucos autores e personagens que ficaram tanto comigo quanto os personagens da Sally Rooney. E algumas cenas dos livros também me impactaram muito. Do Conversa Entre Amigos, eu lembro nitidamente da cena que a Bob fala para para Francis que ela sabe que a França publicou o conto e aquilo assim me impactou demais a forma como tudo aquilo foi exposto, sabe como ela trabalhou com tudo aquilo. E no pessoas normais, a cena da Mariane quando ela vai para fora, né, quando ela vai morar na Suécia, se eu não me engano, e tudo o que acontece com ela lá, com aquele namorado esquisito dela. Então, são cenas assim que ficam muito muito marcadas para mim, eu acho isso muito legal. Eu acho que não, não são cenas essenciais para o livro. Assim, não, é, não é aquele tipo de cena que fala ah eu lembro quando descobri o assassino. Alguma coisa assim, aqueles pontos de virada na narrativa. né? É claro que eu lembro disso, mas as cenas que ficam mais na minha cabeça são cenas um pouco menores dentro desse, dessa grande narrativa que a Sally está construindo. E uma coisa que eu gosto muito nela e que eu acho bastante único também é a forma como ela consegue falar sobre diferença de classe, é, sobre capital cultural, sobre como, de alguma forma, mesmo no estado de bem-estar social, é, isso é muito muito claro. né? Quando o Conel e a Mariane estão na, na faculdade e eles ganham a bolsa, é, é muito diferente ver que, para o Conel, aquilo vai possibilitar que ele efetivamente estude e que ele faça coisas e que ele se desenvolva e para Mariane é uma coroação do intelecto dela então eu acho que isso, ela coloca isso de um jeito muito sutil mas muito forte eu acho isso muito bonito também na escrita dela e eu acho eu gosto muito também de como ela é generosa com os personagens mesmo com os personagens ruins mesmo com os personagens maus ela é generosa ela consegue de alguma forma fazer com que eles sejam horríveis, porém amáveis ao mesmo tempo. Eu acho que isso acontece muito no Conversa Entre Amigos com o Nick. É, o Nick é uma pessoa estranha, um pouco vazia e esquisita, mas, ao mesmo tempo, adorável. Então, é uma, uma qualidade dela como escritora que eu prezo muito. Acho que ela consegue construir esses personagens de uma maneira muito legal. É, bem, eu fico muito feliz em saber que o Mulheres que Escrevem está falando sobre esse livro... Eu acho que a Sally Rooney é uma autora incrível, que a gente vai ainda ler muita coisa dela no futuro. É, indico para todo mundo. Eu acho que não tem idade para ler a Sally Rooney, não tem tempo, não tem momento da vida. Eu acho que todo mundo pode aproveitar de um jeito ou de outro. E agora que eu passei aqui uns minutos falando sobre ela, a minha vontade é ir embora para casa e reler o Pessoas Normais. Mas quem sabe eu faça isso. Quem sabe seja meu livro das férias por conta desse podcast mas enfim, queria agradecer as meninas e muito animada para ouvir a impressão de todo mundo um beijo
2: a gente acabou de ouvir aqui os áudios da, da Luara né é editora da Companhia das Letras falando um pouquinho sobre o trabalho dela com, com os livros da Sally Rooney e a gente está aqui hoje com duas convidadas para falar sobre o livro Pessoas Normais então a gente está aqui com duas convidadas maravilhosas é, uma é a Ana Vitória, que trabalha no, no Valkyrias e também é mestranda né, de comunicação, Sim. é comunicação, né, Ana?
3: Comunicação, sou ah,
2: intelectual. Eu é, eu fico ansiosa aí para ver essas pesquisas, de verdade.
3: Nossa, eu também estou ansiosa para ver. Eu sei o que é isso
2: E a outra é, vocês já conhecem a voz dela maravilhosa, porque ela (risos) é uma presença garantida aqui nesse podcast, é a Glênis Cardoso, editora do Verberinas, e mais um monte de coisas maravilhosas, porque eu não lembro que eu não fiz esse roteiro direito, mas (risos) aqui. Oi, Glênis. oi.
4: Muito bom estar aqui de novo, conversando com duas das minhas convidadas favoritas, não falem
2: para as outras, do (risos) (risos) Mesh Quem ouve esse podcast não fala para as outras, tá?
4: É Segredo nosso. <risos> te amo. Rosa, você é meu amor.
2: <risos> então, eu juntei as duas aqui porque eu tinha um problema para resolver. Esse problema é, eu li pessoas normais. Eu amei. Eu, eu sou essa pessoa que amou. É, e quando eu peguei para ler, eu acho que... É, eu, pelo menos duas pessoas que eu gosto muito e que uma delas, que é Thaís Bravo que inclusive me fez ler a Sally pela primeira vez o, o Conversas Entre Amigos ela não gostou <risos> então é, eu peguei assim tipo, nossa meu Deus, vou ler o, o segundo livro da Sally, né que, que, é, que é traduzido aqui no Brasil e, e aí falaram assim ah, então amiga, não gostei, mas é, lê aí e, e a gente conversa então eu li eu gostei muito e eu falei assim, vou chamar as autoridades máximas em Sally Rooney <risos> <risos> para me, me ajudar a entender é, por que, que eu amo tanto essa mulher. As autoridades máximas são as pessoas entre amigos. Eu eu tô... Tô... Não, gente, eu, eu sou exagerada, mas, eu, mas eu, eu gosto muito das discussões que vocês fazem, então eu tenho certeza que vocês são as pessoas certas para esse episódio.
3: Ai.
4: É muito engraçado estar tá falando com a Ana Vitória sobre esse tema, porque eu fui ler o, o, o Pessoas Normais e, e me apressei para acabar a segunda temporada de Fleabag por conta do texto que eu traduzi. E aí eu chamei a, a Ana Vitória porque eu achei ela a pessoa perfeita para falar de Fleabag. E chamei a Sofia também para falar de Pessoas Normais lá no Mashup, porque... Elas estão, assim, no mesmo fandom ali, eu acho, no Twitter, de pessoas que eu relaciono com com esse tipo de de, de expressão artística. É aquela caixinha dos
3: algoritmos, sabe quando você vai ver as palavras-chave que estão associadas a você? Sim. Você já viu (risos) que está aí no Instagram? A gente está nessa caixinha da internet. Sim. Do discurso público.
2: Eu ouvi o episódio de vocês duas sobre Fleabag, né, inclusive recomendei para todas as minhas amigas, e aí eu acho que com certeza isso me deixou tendenciosa para chamá-las aqui para falar sobre o Pessoas Normais, e aí eu vi né, as duas falando sobre o livro, eu sabia que a Glenn tinha tinha lido, que ela estava comentando, eu acho que ela leu, releu algumas vezes, e e a Ana... Eu li
4: a primeira vez, eu li, tipo, numa madrugada, assim, eu não consegui parar de ler. Aí eu falei, não, vou trazer ele pro Mashup, com certeza. Aí eu chamei a Sofia, e a Sofia, é, ela, ela trocou o livro que era pra ler e ler o Conversas entre Amigos. <risos> e aí depois ela falou, não, agora eu tô com o livro certo. Aí eu falei, tá, então a gente deve estar perto de, de gravar o episódio. Aí eu li de novo, e aí a Sofia ficou me enrolando, e aí eu comecei a ler de novo para essa semana, pra poder gravar. Gravei hoje de manhã com a Sofia e tô gravando agora a noite com vocês
2: Pois é e eu vi além de ti, né, que eu vi eu acompanhei um pouco essa saga eu vi a Ana Vitória comentando uma das críticas (risos) que saiu sobre o livro e aí eu achei ela muito maravilhosa exato ela tava muito zangada, eu falei eu preciso dessa mulher (risos) Falando sobre esse livro. A gente não vai nem falar de quem é a crítica, porque sinceramente. É... Não vale a pena. Não vale a pena dar um não vale o clique. A gente não quer. Mas é alguém que super reduziu assim, o livro inteiro, de uma forma que a gente fica até constrangida. É, eu, eu me senti também constrangida, assim. E, e o que eu fiquei
3: mais irritada foi que, assim, é, esse cara é né, a primeira polêmica dele, falando de, de literatura na Folha. E é um texto tão raso e tão mal escrito que, tipo, eu eu quero acreditar que o jornal escolheu publicar isso pra gerar essa polêmica, sabe? Porque me consola mais do que pensar que, sei lá, as pessoas acharam um texto ok, sabe? (risos) Porque tudo bem não gostar, mas foi tão mal escrito, foi tão infantil.
4: Sim. Eu achei interessante essa... Eu não não li o texto porque eu fiquei, tipo, eu não mereço isso na minha vida. Mas eu vi... Alguns trechos que você colocou no Twitter e alguma coisa do tipo, ele escreveu algo do tipo, é um livro de menina, sobre uma menina pouco popular e um cara popular da escola. Uma menina tímida e um garoto popular. É, que tipo, de certa forma, ele meio que descreveu o livro, assim, e ao mesmo tempo não, sabe? Tipo, o livro, e é isso que eu eu gosto muito nas histórias da Sally Rooney, que é, ela pega alguns lugares comuns, o, eu acho que o, o Conversa Entre Amigos poderia ser descrito como um livro sobre uma, uma, uma universitária que tem um caso com um homem mais velho, que é casado. Só que, tipo, não é só, é, só que isso perde tanto a nuance de tudo e cai num certo estereótipo, né? É uma história que a gente já ouviu milho, milho, milhares de vezes, um cara Casado, mas velho, tem um, um caso com uma menina mais nova. Uhum. E só que ela é, consegue sair desse lugar de, do, do clichê e transformar aquilo no, numa coisa bem mais é, mais profunda, assim. Porque clichês Sim. existem porque esse tipo de situação acontece. Mas provavelmente, mesmo que esses clichês existam, eles são mais complexos do que é, essa, essa repetição desse,
2: desse padrão consegue abarcar, assim. Sim, eu, eu, eu vejo a Sally hoje quase como uma bruxa, assim, porque eu, eu concordo muito contigo, assim, eu acho que ela pega, assim, algo de um, uma narrativa que tá aí no mundo, né, que todo mundo conhece, e, e talvez por isso ela consiga fazer um livro tão é, sedutor, assim, que essa é a minha ah. sensação, o que você falará ah, passei a madrugada e não consegui largar eu pego o livro dela, eu não consigo largar, eu fico assim, meu Deus, há quanto tempo que eu não sinto isso com o livro, sabe, eu acho que o Conversa Entre Amigos foi um livro assim que, nossa, me deixou emocionada, eu fiquei quase com vontade de chorar, há quanto tempo que eu não consigo fazer isso, sabe, de pegar um livro e só querer seguir nele e não parar nunca mais, e aí eu acho que ela pega, assim, algo que tá ali, tá dado, é um, tá no mundo, pode ser um estereótipo, pode ser um pacotinho, Mas ela usa isso, assim, sério, ela enrola a gente. Ela usa isso pra botar um monte de coisa no meio. Porque, por exemplo, conversas entre amigos, eu nem conseguiria pensar em falar que ele é a história de uma garota mais nova que se relaciona com um cara mais velho e casado. Exato, mas não é nada disso. Porque a gente começa, não, é a história de uma mulher, tipo, descobrindo endometriose. (risos) Tipo, é a história de uma mulher... bissexual, que tá ali num conflito. Sim, é uma mulher que tá
4: descobrindo outras formas de se relacionar que não o o padrão heteronormativo de duas pessoas. Isso. Enfim, é muito mais complexo. E aí, por isso que eu achei engraçada essa crítica dele, porque, tipo, não... No um nível muito, muito, muito superficial, eu, eu entendo de onde ele tá vindo, mas é tipo, é de um lugar tão, tão, tão na superfície que chega a ser cômico, assim. Sim. É, isso é, eu acho que essa característica é o que eu mais gosto dos meus artistas favoritos, tipo, o Carwai ou é, a, as Ages são São histórias, eles contam histórias que a narrativa não é tão importante quanto sim. talvez a tese ou não é tão importante quanto a atmosfera que eles criam que você pode às vezes acabar a história sem lembrar tanto da de, de, do que aconteceu mas lembrando muito é, do do que você é, do, das ideias ali e, e, e do
3: sentimento que deixou sabe sim e uma coisa que eu acho que para mim foi a bruxaria da Sally Rooney, É que, para mim, ela escreve sobre situações que, apesar de ter um quê de clichê, ela consegue traduzir muito bem uma sensação muito específica que é da nossa geração, obviamente dentro de uma demografia específica. Sabe, Hum. tipo, eu ver que eu tenho essas questões e meus amigos ao redor estão vivendo aquelas coisas e vivendo essas situações e se perguntando sobre esses assuntos. Mas de um jeito que eu acho muito difícil você escrever, quando você fala assim, ah, vou escrever sobre uma geração, vou escrever sobre os jovens, jovens se relacionando de um jeito moderno, sabe? Que quando eu acho que a pessoa quer fazer isso e coloca isso numa intenção, o resultado sempre pode ser meio fake, normalmente eu tenho a sensação que é fake, e a Sally Rooney não, eu acho muito orgânico, assim, a forma como ela constrói. E sobre isso, do, do plot do livro não ser tão importante, que também é uma característica de basicamente tudo que eu gosto, e é meio desesperador, porque eu nunca sei falar sobre as coisas quando ela me pergunta sobre o que, que é isso. E o tipo, fico, sei lá.
4: <risos> Inclusive, a gente tem que falar sobre o que é, pessoas normais. É,
2: então, sobre tipo, gente, essa pergunta tem que acabar, gente. Tem, tem, que, que, acabar. tem que acabar. Muda a pergunta.
3: Não, não é essa
2: pergunta, a pergunta
3: tá errada. <risos> e uma coisa que eu amo no livro é que ele ele é muito íntimo. E a sensação que eu tenho é que tem um monte de coisa acontecendo ao redor dos personagens, mas isso tá meio que abafado pelo que tá acontecendo dentro deles e no relacionamento deles, de um jeito que às vezes nem eles conseguem capturar direito, mas a narrativa consegue, sabe? Então eu tinha muita sensação de que eu tava numa cabaninha de lençol, sabe? Com uma lanterna, assim, tipo, observando aquelas pessoas existindo e em volta tava consciente que tem todo o resto, então tem as questões de classe, tem a questão da dinâmica social e de uma família abusiva e de crescimento e tal, mas o que, tá, o que importa é o que está acontecendo ali entre os dois e como isso está se refletindo na forma como eles se relacionam com o mundo e tal, e nesse momento eu já tô querendo puxar uma linha para feedback. <risos> Porque eu, ele... porque eu acho que ela... o que ela constrói, assim, é como se fosse um relacionamento com a quarta parede quebrada, mas sem os personagens se apropriarem disso durante todo o tempo. Eles estão meio tateando ali no escuro sem saber que é isso que tá acontecendo. Eu não sei se eu tô viajando, Gwenis, me ajuda. <risos> não, eu entendo o que você quer dizer, porque tem essa, essa.
4: O livro tem essa troca de perspectiva, né? De. de é... Não muda o narrador, a narradora é sempre a é, é sempre a narradora em terceira pessoa, mas muda a perspectiva. Então, às vezes é a perspectiva do Conan e às vezes é pela perspectiva da, da Marianne E eu acho que essa troca deixa a gente mais consciente é, de estar tá tendo uma uma comunicação direta com eles, apesar de ser ainda na terceira pessoa. Sim. E eu acho que talvez essa sensação da, da quebra de quarta-parede saia um pouco daí, assim. De a gente estar tá entrando no mundo deles. Porque, às vezes, eu acho que as coisas que são na terceira pessoa, elas têm aquela, aquela, aquela distância, assim, né? Ah, estou falando de um lugar totalmente objetivo. E a gente sabe que não. E aí, com essa troca de perspectivas fica mais óbvio, assim, que a gente está vendo coisas subjetivas, apesar de serem a partir da terceira pessoa.
3: E é como se eles estivessem num mundinho isolado deles sabe, toda vez que narra sobre os dois é como se eu, eu me senti muito na cabeça deles e muito no meio da relação, mesmo vendo coisas que só os dois estão vendo e que às vezes nem eles estão enxergando direito e que às vezes eu tinha vontade de gritar para eles o que estava que acontecendo <risos> Tipo, vontade é de gritar tá define. Sendo, é isso que você está sentindo. Percebe isso na nossa cara. Poxa, fala. Fala uma coisa. Fala. Você sabe. Fala. É, eu
2: acho que é isso, esse recurso dela nesse livro, né de, de apresentar os dois lados. Nossa, é, vai eu acho que tem um pouco a ver com o que a Luara falou ali de dela de ser generosa com os personagens. Porque assim, chegou numa parte do livro que eu odiava o Connell, eu ficava assim, meu Deus, isso é um lixo. <risos> e aí vinha o. Do nada, o tipo, o ponto de vista dele era um tapa na cara, assim, de tipo. Não, mas. Ele tá ligando pra caralho. Sim, ele tá, dois... ele tá, em, tá com outras questões, sabe? Que não, não passam pelas noias que ela tava tendo. E aí tem, tem um descompasso, mas aí você começa, tipo, em, Entender ele, talvez, que nem nem sempre seja tão certo, né? Como no negócio do baile. Mas você, pelo menos, consegue também olhar ele como um um coleguinha seu, né? Um amiguinho.
4: Eu acho que, mais uma vez, a gente sai daquele lugar que que a gente poderia contar essa história de forma bem clichê. É tipo, é um cara que se relaciona com uma menina, esconde ela e, depois, quando tem o baile da escola, ele rejeita ela por outra menina mais popular sabe, e aí tipo, é, é nessa camada mais superficial é, é isso que acontece mas não parece que é isso que acontece quando a gente tá lendo, vendo as coisas da perspectiva dele também
3: e até porque pela perspectiva que a gente tem acesso a ele, eu pelo menos na minha cabeça foi muito difícil fazer esse retrato dele como um cara popular porque as coisas que a gente a forma como a gente conhece ele como ele é apresentado pra gente pelo menos pra mim não, não é desse jeito, sabe e aí depois você vê como que ele se relaciona no mundo e como que as outras pessoas enxergam ele e como que isso afeta a relação dele com a Mary Ellen, como que isso molda a forma como ele se move no mundo. Mas dentro dele, no fundo, ele não tá tanto owning é, it, sabe? Ele tá ali se beneficiando daquela, daquela estrutura, daquele contexto, mas ele, tá, ele percebe que ele, existe uma distância entre ele e aquelas pessoas, e que também não é tão, tão distante, assim, né, pela forma como ele fica abalado depois o que acontece com o um amigo, e como ele sente se sente alienado depois que ele volta para casa. Enfim, eu acho que é uma complexidade que ela traz, assim, muito grande para uma situação que poderia ser descrita, de fato, de um jeito muito simplista. Sim.
2: É, isso me, me, me fez lembrar de uma outra questão que eu tive lendo... Era. Aí ah, eu quero ver se vocês têm teoria sobre isso, porque o título é Pessoas Normais. Vocês é... acham que tem a ver com essa, com essa sensação do, do Cone, assim, de estar sempre tentando se camuflar ali?
4: A, a Sofia falou disso na nossa conversa é. hoje. Então eu vou dar crédito para ela sobre isso. É, ela falou que a, a grande tese do livro, né? É, é que essas pessoas que têm essas inseguranças, esses traumas, são pessoas normais. Literalmente, tipo, só porque a gente não fala sobre isso muito abertamente, né? Isso não quer dizer que, que elas são elas estão fora da normalidade. Então, é, ela tá falando no título já que, tipo, é, que, que, que são coisas que muitas pessoas têm que conviver traumas e inseguranças e questões de gênero e de, de violência e questões de classe e também tem a questão de eles serem de eles quererem ser normais eles quererem se adequar de alguma forma o, o livro inteiro né é, ele tá tentando no começo do livro é ele é, esse adolescente que, que é, é de certa forma está adequado ao mundo ali e ele quer manter essa posição que ele ocupa, então ele acha que se relacionar com a Marianne de alguma forma vai colocar isso em risco, depois ele descobre que não, né? descobre que todo mundo sabia que estavam juntos e que ele estava obcecado por nada, e depois ele ficou obcecado também com o ser normal nesse outro ambiente em que ele entra da, 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 da elite intelectual irlandesa, e ela também, ela, ela se sente completamente deslocada no mundo porque ela, ela sente que tem alguma coisa de errada com ela que tem a ver com o fato de ela ter crescido num ambiente abusivo, é, violento e sem afeto. Então, é, eles estão o tempo todo buscando essa normalidade que, na verdade, não existe, né? Eles já, já, já são o normal. O normal é ser meio inadequado. É isso.
3: (risos) A minha opinião vai mais ou menos nessa linha também. Eu acho que quando. Eu acho que existem questões óbvias, no caso, questões de abuso, né, questões de classe, questões de gênero, eles são atravessados por isso o tempo inteiro. Como todo mundo é atravessado por isso de uma forma ou de outra, mas eu acho que traduz muito a angústia que eu acho que aí todo mundo tem de você achar que as outras pessoas estão vivendo uma vida mais normal e adequada do que a sua, e que você tem que se encaixar, ou que em algum momento as pessoas vão perceber que você não se encaixa. Então, que eu acho que é o caso do Connell, no começo do livro, sabe? Ele se achava uma pessoa normal, mesmo que no fundo ele soubesse que existia coisas a mais ali, que estavam escondidas. E aí eu lembro lembro de uma frase que, que eu gosto muito, no comecinho do livro, que ele fala, que fala, não ele, né, e, mas que ele sentia que estar com ela era é, meio que estar num lugar diferente das pessoas normais. Que ele também era atraído pela Marianne no sentido dele perceber algo torto nela, que ele enxergava nele, e ele se sentia confortável, compartilhando isso com ela como se fosse uma coisa escondida do resto do mundo. E, e a Marianne, que sempre se sentiu torta, né, a parte uhum. que, quando ela vai a faculdade, que ela tá ali no meio, que ela é mais aceita, que ela é validada, uma coisa que nunca aconteceu na, na escola, é, nem quando isso acontece ela consegue se colocar se nesse, no... nesse lugar de pessoa normal, sabe? E tanto que o trecho que, que eu escolhi, e que é uma coisa que eu pensava muito quando eu era mais nova, assim, Que ela fala que que a Marianne sentia que a vida dela ainda não estava acontecendo. E que ela ficava esperando o momento que a vida dela ia começar, que a vida dela era longe dali. Sabe? Que em algum momento isso ia acontecer, que ela ia ter uma vida de verdade. E e a vida dela já estava acontecendo, né? Então eu acho que ele. O título brinca muito com com todas essas coisas, assim, da estranheza que é ser uma pessoa e se perceber trazendo as suas questões para o mundo e como a gente não... Às vezes a gente acha que só a gente é afetado por essas coisas e, na verdade, em maior ou menor grau, as pessoas também estão passando por isso.
2: Eu vou aproveitar a resposta de vocês, então e vou logo pedir. Então, vamos ler os trechos, porque o Mulheres que Escrevem Podcast é um podcast que, em, eu acho que, em, em muitos casos, a gente apresenta algo que as pessoas não leram, né? Então, você, ouvinte, que está insistindo em ouvir a gente, mas não leu a série... <risos> Por favor, não desiste desse episódio, a gente vai é, mostrar um pouquinho disso que a gente tá falando, né, para vocês. Eu pedi para Ana separar um trecho, a Glenn separou um trecho também, mas aí já é outra coisa, ela, ela explica, é, mas enfim, é, vamos, vamos ler?
3: Sim, tá. Eu posso começar? Pode. É, Marianne tinha a sensação de que sua vida real acontecia em outro lugar bem distante dali. Acontecia sem ela e não sabia se um dia descobriria onde era e se seria parte dela. Volta e meia tinha essa sensação da escola, mas não era acompanhado por nenhuma imagem específica de que aparência ou sentimento a vida real poderia ter. Só sabia que, quando começasse, não precisaria mais imaginá-la.
2: Eu tenho um trecho para ler. Eu posso m- mudar a etiqueta desse programa também. <risos> Que, inclusive, foi um trecho que eu botei no, no meu Instagram. Vou... Como eu sou fã, vou, vou entrar na brincadeira com vocês. É... Das partes que eu gosto... Ah, e depois eu explico porque eu gosto. Então, vai lá. Ele estica o braço para pegar sua mão e ela dá a mão a ele sem pensar. Por um instante, ele a segura, o polegar se movendo sobre os nós dos dedos dela. Então, leva a mão dela à boca e a beija. Sente-se prazerosamente esmagada sob a força do domínio que ele tem sobre ela, a vasta intensidade arrebatadora de sua vontade de agradá-lo. Que bom, ela diz. Ele faz que sim. Ela sente uma dor branda e gratificante dentro do corpo, no osso do quadril, nas costas. Só estou nervoso, ele diz. Acho que é bastante óbvio que não quero que você vá embora. Em uma voz minúscula, ela responde. Não acho óbvio o que você quer. Ele se levanta e fica de frente para ela, como um animal adestrado. Ela fica imóvel, todos os nervos eriçados. Tem vontade de choramingar em voz alta. Ele põe as mãos no quadril dela e ela permite que ele lhe beije a boca aberta. A sensação é tão extrema que ela sente fraqueza. Eu quero tanto isso, ela diz. É muito bom ouvir você falar isso. Vou desligar a TV se você concordar. Eu vou parar por aqui. Ai, gosto muito. Cara, é é muito dominatrix, né? Ele ele que é o dom, ele é o dominador. Enfim.
4: Eu acho muito interessante como essa personagem é construída a partir desse desse abuso que ela sofre, essa, essa violência que ela sofre dentro de casa, né? É, ela vem de um contexto de violência doméstica e familiar e como ela é colocada é, como uma pessoa ela não é colocada como uma pessoa fraca assim ao longo do... do ela, é como, ela é muito blazer ela não se afeta pelas coisas tirando com o, o Connell né? ele 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 acessa esse lugar da vulnerabilidade dela. Mas eu acho que é, que é engraçado porque o, a atitude blasé dela em relação ao mundo é real. Tipo, ela realmente não se importa tanto com essas coisas. Ela não é tão afetada pelas coisas. E com ele, não. Então, não é um blasé fingido. E quando ela se mostra vulnerável com, com ele, é tipo, também é muito sincero. E eu acho muito. É... Não sei, eu acho, eu acho o personagem da Mary Anne construída de uma forma muito muito diferente assim do que do, do que eu imaginaria é, uma 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 personagem mais, mais estereotipada do, de tipo, sobrevivente de, de violência doméstica assim. Sim. E essa cena dela, ela é muito aberta quanto ao desejo dela por ele. E eu sempre fico chocada com isso Eu não sei é. É, né? Acho que eu já falei isso com, isso com você, Ana Sobre como é, Demonstrar que você quer Alguma coisa é um sinal de fraqueza né? Principalmente quando você é mais novo E ela, ela é muito Ela é muito direta Com o quanto ela Ela, ela está Ela está aberta Ao que o, que o Connell quiser quiser fazer com ela. E, por sorte, ele é uma pessoa decente. Sim.
3: E, ao mesmo tempo, a parte que que ele fala, tipo, é é muito óbvio que eu não quero que você vá embora. E aí ela fica, tipo, não, sabe, você precisa (risos) falar isso. Eu eu acho muito forte. (risos) Então, eu vou falar sobre o trecho que é sobre como o Coneu sente essa dissociação também. Ela lhe lança um sorrisinho, como se sentisse que ganhou a discussão. Ele gosta de lhe dar essa impressão. Por um instante, parece possível manter os dois mundos, as duas versões de sua vida, e se movimentar entre eles como se cruzasse uma porta. Pode ter o respeito de alguém como Mary e também ser querido na escola. Pode formar opiniões e preferências secretas. Nenhum conflito tem que surgir. Ele nunca precisará escolher uma coisa em detrimento da outra. Com apenas um pouco de subterfúgio, pode viver duas existências totalmente distintas, jamais encarando a questão fundamental do que fazer dele mesmo ou de que tipo de pessoa ele é. Essa ideia é tão reconfortante que, por alguns segundos, evita os olhos de Marielle, querendo preservar a crença só mais um pouquinho. Ele sabe que, quando olhar para ela, não vai mais conseguir acreditar nisso.
2: É, perfeito. Realmente complementa bem aquele, aquele outro trecho.
3: Sim, eu acho que mostra muito essa conexão deles, sabe? Tipo, eles não, eles não conseguem mentir um pro outro e não conseguem mentir para eles mesmos quando eles estão um com o outro. Eu acho isso muito forte, assim.
2: E agora, Glennis a gente passa Sim. pro teu? Ou deixa o um suspense? Então.
4: Pode ser. <risos> é. <risos> Então, o meu é parte de um um texto que eu traduzi para o Verberenas, que que é um texto que estava correndo bastante na minha timeline há alguns meses, que é a criação da Mulher Millennial, da Rebecca Lu. Ela escreveu para Another Gaze, que é uma uma revista feminista inglesa sobre sobre, cultura audiovisual. E aí, ela escreveu esse texto que eu eu já falei no Meshup, eu já falei aqui. (risos) São mulheres que escrevem, que é basicamente uma crítica à crítica muito positiva que que obras como Fleabag e e pessoas normais tiveram, na base de que essas obras são colocadas como universais e, e falam por uma geração, sendo que, na verdade, elas falam. É, por um, um grupo bem pequeno, assim, de, de pessoas brancas, europeias, de classe média alta, com, é, com uma série de privilégios, assim, como essa experiência não pode ser universalizada. E aí tem esses dois parágrafos que eu acho que ela traz uma questão assim interessante sobre essas protagonistas, como a Fleabag e a Marianne. E aí eu acho que é algo que talvez a gente possa conversar um pouquinho. Manda bala. Nos mundos sociais intricados e dolorosos destrinchados por Dunham e Waller Bridge não nos apoiamos nos ombros das nossas antepassadas feministas do século XX Ao invés disso, dançamos sobre seus túmulos de forma letárgica e desamparada Isso não deve ser visto como uma acusação contra essas obras ou uma sugestão de que há algo de errado com as personagens
3: Não devemos exigir que a arte represente
4: o mundo como nós gostaríamos de vê-lo Afinal, a atitude otimista leanin do feminismo liberal tem suas próprias falhas fundamentais. O problema é que tantos de nós querem ver narrativas de autoemancipação radical onde não há nenhuma. Apesar de todas as conversas, toda a conversa sobre quão revolucionárias, poderosas e importantes essas vidas fictícias são, a mulher, a mulher millennial, por excelência, é um ser humano profundamente desempoderado. Fleabag não tem amigos, não consegue falar sobre seu trauma e admite usar o sexo como uma forma de sustentar sua autoestima deteriorada. Em Girls, o narcisismo de Hannah esconde o fato de que ela é uma pessoa solitária que se odeia. Qualquer coisa cruel que qualquer um possa pensar em me dizer, eu já disse para mim mesma sobre mim na última meia hora. Mary Ann de pessoas normais de Sally Rooney têm dificuldades em se apoderar do próprio corpo durante o sexo em aceitar o fato que ela possa ser apreciada até mesmo amada e sugere-se que ela sofre de alguma disfunção alimentar que é de certa forma normalizada. Essas mulheres não são tanto símbolos de possibilidades emancipatórias femininas quanto indicativos do enorme fracasso social em proporcionar caminhos de prosperidade, cuidado
3: e generosidade em comunidade Uau é engraçado, é antes de, de você ler, eu tinha com certeza absoluta que você escolher esse trecho, porque foi o trecho que eu fiquei pensando muito enquanto eu Foi o trecho desse texto que me voltava, assim, porque eu acho que ele funciona. É interessante para discutir a situação da Mary Ann e a situação desse contexto de personagem, sabe? Pensar nessa... Essa revolução que nunca foi cumprida, assim, de certa forma, sabe? Sim.
4: E e eu acho que, ok, o livro ocupar esse espaço de de representar mulheres desempoderadas, tudo bem, porque mulheres desempoderadas existem no mundo, estão aí vivendo. Sim. Mas é, é isso, né? a forma como... É, a recepção dessas obras e colocar essas obras que colocam essas, é, que colocam essas mulheres extremamente desempoderadas extremamente alto que, 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 que tem um certo alto desprezo uh-huh. como se fosse um isso um, um, fosse super revolucionário não é Sim. E, e se existe algum tipo de, de revolução para elas é muito no âmbito do indivíduo né então, a Fleabag e a Marianne, no final, elas conseguem sair desse ciclo de tóxicos em que elas, em que elas se encontram. Mas é, é muito pelo, por esse lugar do, do... Também por ser uma arte ocidental, é, vinda de pessoas que, que foram criadas dentro do capitalismo, e a gente está acostumada com histórias é, de jornadas individuais, pessoais e tal. Então, é natural. Assim, é... Se a gente for assistir os filmes do Eisenstein, dos anos 20, é outra história, ele tem, tem ali um, 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 o próprio Bacurau, por exemplo, o Bacurau tra, tra, traz uma história coletiva, né? É verdade, Sim.
2: eu gosto muito desse, desde a primeira vez que eu tive falando sobre esse texto e quando eu vi o, o episódio do Fleabag foi tipo assim, a cabeça explodindo assim, psh, tipo meu Deus, tem coisas aí pra eu repensar e tal, porque... Eu acho que quando eu assisti Flebag, quando eu leio a Sally, são narrativas que eu compro muito muito rápido, assim. E eu acho que eu nem nem falaria por por uma questão, quer dizer, por uma questão de identificação, mas não por uma questão de identificação de eu eu me ver como alguém que ocupa aqueles mesmos locais sociais, sabe? Eu acho que a identificação também está para além disso. Mas eu... Eu, não, eu acho a crítica muito valiosa, assim, mas não para realmente a gente desgostar desses trabalhos, que eu acho eles é, excelentes, mas para a gente é, realmente ter esse olhar crítico sobre o que a gente, tipo, o que é uma constância, né, do que, tem, do que a gente tem consumido. Aí ah, eu até tinha comentado com vocês aqui um pouquinho antes que eu vi um texto do BuzzFeed, é, eu vou botar na descrição do, do podcast porque eu não, não lembro exatamente aqui o, o título dele agora, mas ele, inclusive, cita esse, esse texto da Rebeca, e ele tá falando aí sobre um, um, um feminismo pós-trauma, um feminismo dissociativo, né? De, tipo, mulheres que parecem que elas nem estão no corpo delas, e como isso tem se tornado algo frequente assim nesse retrato das mulheres atuais é, eu perdi o meu, meu fio da meada mas eu acho que porque ao mesmo tempo que eu penso muito sobre isso eu não, não tenho tipo, eu não, não tenho uma conclusão eu acho que, que esses, esses trabalhos fizeram muito sucesso porque de certa forma assim, é, essa, essas personagens elas podem ser até vistas como um, uma hipérbole assim, desse sentimento mas que, de alguma forma, as pessoas realmente se sentem assim, sabe? É, talvez a gente esteja numa, numa onda do, do feminismo que a gente está esmorecida mesmo. A gente não está naquele... É, Mulheres mandam no mundo, né? <risos> Girlboss. A gente, eu acho que talvez tenha passado a euforia da palavra de ordem, do grito. E, e realmente a gente esteja num momento mais... É, assim, venci- perdemos uma luta... E acho que esses, essas obras me, me, me falam disso, assim.
3: Uhum. E eu tava pensando agora, eu tô lembrando do filme Como Nossos Pais, sim. que eu acho que eu enxergo muito a personagem principal, a Rosa, nesse contexto, assim. E vocês assistiram o filme?
2: Não, não assisti. Porque,
3: sim, é porque ela é tipo, uma mulher, de sei lá trinta e poucos anos, 40, mas assim, criada por uma mãe super-esquerda e feminista e tal, mas no filme ela se vê, tipo, nesse lugar, reproduzindo estruturas é, antigas, sabe, dessa revolução que nunca foi cumprida é, com o marido esquerdomacho que não, não ajuda em nada, fazendo, ocupando esses papéis de cuidado com o pai, com a irmã, com os filhos e tal, e com uma frustração muito profunda na vida profissional e tal. E a mãe dava uns sacodes nela com relação a isso. Ela tem muito embate com a mãe. E, e a impressão que eu fiquei, é, eu vi esse filme, eu escrevi muito sobre ele. Então eu assisti ele duas vezes, eu li muito, eu acompanhei muito todo o discurso com relação a ele. Né? Essa coisa insuportável que a internet falando se é um filme feminista ou não. E... <risos> enfim, né, <risos> e eu acho que ele mostra esse outro lado, sabe, que ela, ela chegou nesse lugar de privilégio, bem classe média Vila Madalena de esquerda, sabe, pais de sling, essas coisas, mas que a promessa não se cumpriu, assim, e por mais que eu acho que o discurso de dessas mulheres serem um retrato da geração eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente fala sobre isso porque elas estão inseridas num contexto social muito específico e recortado por um monte de coisa a gente se a gente não reconhecer isso a gente vai também estar tá reproduzindo os erros, mas eu acho que é, tá tudo bem falar que não precisa ser esse, ah, é um filme feminista para ela romper todas essas histórias, sabe? Não sei se tá claro que eu tô querendo falar, Sim. mas que esse retrato desempoderado também tem uma coisa de importância eu acho que às vezes ele ressoa tanto e tá por questões de ah, quem são essas pessoas que conseguem ter voz mas também porque é muito exaustiva a narrativa da Vitória principalmente quando ela não é verdadeira né? Sim E, e aí eu acho que a gente pode fazer uma piada horrível falando que são as pessoas, são as mulheres normais, entre muitas aspas, que se inserem contra a ideia da, da vitória empoderada. Sim, mas...
4: mas é isso que no texto ela tá falando que é o que tem de positivo para ver nessas obras, né? E como sim, isso sim. se perde... E como esse perde com esse esse, esse public discourse, esse, uhum. esse, essa conversa pública em que coloca elas só nesse lugar de revolucionárias, e como essa conversa que a gente precisava estar tá tendo de por que, que elas estão desencoderadas, por que, que elas vieram dessa depois dessa primeira geração de, de mulheres feministas e e elas estão nesse lugar tão no fundo
3: é, do fundo tipo, do poço. Assim, Onde né? que deu errado, né? O que que a gente ainda está fazendo de errado? Que se ali do topo Sim. não tá rolando, o <risos> que, que vai ser, né?
2: É, eu acho que, assim, se a gente for, não sei, eu vou, não sei se eu vou mudar de caminho ou se eu vou continuar, bateu a dúvida antes de falar, é, mas assim, a Mariane, ela, pensando assim, por esse lado de, de empoderamento e tal, ela é uma personagem que eu olho, eu tenho vontade de sacudir ela e falar, meu Deus, <risos> tipo, não faz isso, várias vezes, assim, ela, ela até me dá uma agonia, assim, de, de tipo, eu preciso que essa mulher mude em alguma coisa, tipo, faça algo diferente, então, é, eu, eu não sei se, se é, tipo, essas personagens têm tudo pra dar certo e não dão, sabe, estão ali sofrendo, se elas realmente tipo, vendem essa ideia pra gente não, não que a Rebeca esteja falando isso mas eu, eu não sei se o efeito disso é talvez um, um feminismo meio desistente eu acho que não porque eu, eu na verdade minha relação com essas personagens é de é de uma extrema agonia de ficar assim nossa, isso tem que mudar <risos> eu não sei como vocês se sentem Sim.
4: é é isso também mas no, é, as, tanto o Fleabag quanto a Marianne eu sinto que elas fazem, elas percorrem Fazer esse percurso para sair desses padrões de de tóxicos em que elas se encontram. Sim. Mas, de novo, é é a partir dessa jornada individual delas.
3: É é isso, assim. eu, Eu acho que... É muito é, é, a questão do, de ser individual, eu acho que tem essa coisa de ser muito íntimo, que você vê que ela tá ela precisa superar uma coisa interna, que tem reflexos externos para conseguir fazer esse movimento, sabe, então eu acho que tem essas duas perspectivas conflitantes, assim, eu também, por exemplo, quando, ela tá, quando a Marianne está namorando aquele cara péssimo, sabe, que você fica Não, tipo, é minha sim. filha você tá fazendo aí. Eu nem gosto dele. É, ah, eu nem gosta dele. Ai, que fofo. Ou quando ela tá lá na Suécia com o fotógrafo, sabe? É desesperador assim. Mas eu acho que no final, pra mim, existe... Não sei se redenção é a palavra certa, mas existe um, um movimento de mudança, assim, positivo, que eu acho que ele não... Não sei. Eu gosto de normalmente nessas narrativas, que os grandes momentos, na verdade, são muito pequenos. Então, pra mim, o final ele é pequeno no sentido de que não tem aquele uau, sabe? Mas pra mim é muito forte, porque é um processo muito profundo nela, que eu sinto que se sedimenta e que muda a narrativa, sabe? E a gente não sabe o que, que vai ser, mas pra mim tem um shift, é, assim. Eu, 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 nesse ponto, eu não sei se eu concordo.
2: Eu, fico, eu, eu termino um livro com aquele medo de, tipo, ela tá fazendo a coisa certa, mas essa mulher vai entrar no buraco de novo. Sério? E me dá um pouco de pânico, assim, porque parece que to, em todos os momentos do livro em que ela tá com ele, é o momento que ela tá mais sim, é, tranquila, sabe? Uhum, uhum. E, e aí... Eu não quero
4: dar spoilers, (risos) mas eu eu discordo, Sane, e eu discordo um pouco da da Ana também, porque eu acho que tem um momento, não não é um momento pequeno, momento que ela ela sai desse desse padrão, mas eu
2: não sei se eu falo, porque é um spoiler. É, não, vamos deixar esse spoiler para lá, a gente deixa as pessoas com vontade de ler. Tá bom. Vocês já sabem que a gente discorda sobre o final e o final realmente é meio polêmico, porque eu acho que é o um ponto é ali onde... Tem as pessoas. o
4: clímax e depois tem a, tipo, a resolução, né? Tipo, tem o clímax, que é quando eles voltam para... Eles estão lá na casa, no interior, né? No, na, na cidade deles, Natal. E aí acontece uma coisa grande. Hum. E, aí, e eu acho que esse é o, o, é o momento que ela sai dos padrões, quando uhum. ela se, se coloca, se, se, tira, se retira de um, de um um contexto de violência de forma mais definitiva, assim.
3: Isso eu concordo com você, a ruptura dela, eu acho que é muito é grande, muito forte, assim. Eu tô falando mais sobre o que vem depois. Sim, eu sei. É. Mas eu acho que, por isso que eu é. sou
4: mais otimista que a Ciane, porque eu acho que esse momento grande, ele indica uma
2: mudança mais... mais... Sedimentada, né? Entendeu? Eu
3: eu acho, final
2: otimista. Mas, então, para a gente finalizar, já que a gente está comprometido, sim, com com essa coisa do tempo, eu queria, então, agora desafiar vocês, já que teve uma pessoa que conseguiu resumir esse livro, mas (risos) talvez de uma forma que a gente não... Talvez não, né? De uma forma que a gente não gostou e não concorda. Eu queria que vocês se sentissem livres para falar. Ai, meu
3: Deus.
2: Pessoas Normais é um livro que é um livro sobre duas pessoas
4: que se relacionam ao longo de um certo período de tempo e o relacionamento delas é entrecortado por questões de violência de gênero e questões de classe social e isso causa uma série de conflitos não muito... Ditos explicitamente por eles, o que acaba é, causando uma série de, 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 de falta de comunicação. Assim. Então a falta de comunicação não é o problema. É, é, o, é a forma como eu não sei. Eu não sei, eu não consigo. Vai, Ana então.
0: Eu não consigo. Eu acho que. Vamos lá,
3: Pessoas Normais é um livro sobre encontros e desencontros entre duas pessoas que estão aprendendo muito vagarosamente e numa jornada zero linear a lidar com os sentimentos enormes delas com relação a elas mesmas e ao mundo e a forma como isso afeta quem eles são e quem eles querem se tornar. Muito melhor. Obrigada, Ana Vitória. Caramba, ficou bonito, hein? <risos> tava, tava ensaiando na minha cabeça, gente. Não
2: foi espontâneo. Ah, não, mas ficou muito bom. Muito eu, bom. eu acho
3: que nem se eu ensaiasse.
2: <risos> mas, mas olha, é, tem, eu tenho uma, uma outra mudança agora. Pra gente sair do sobre uhum. e falar de alguma outra coisa. Como hum? assim? O que é, que é pra gente fazer? Como assim? Então. Pra, pra gente tentar definir as coisas sem o sobre. Uhum. Tipo, é, falando da tua experiência mesmo. Tipo, Pessoas normais é um livro que me ensinou tal coisa. Que me. não sei o que lá, tal. Não sei. Chutando. Não quero influenciar. Pra Glenn, já que a Ana Vitória fez o sobre, a Glenn faz o que?
4: Porra! Porra, <risos> Porra! É, pessoas normais é um livro que te abre para certas é, vulnerabilidades de duas pessoas e que te deixa vulnerável de volta, eu sinto. E eu acho que nesse movimento a gente consegue sentir muita empatia por esses personagens, mesmo eles ocupando lugares diferentes do, do, dos nossos. Olha Arrasou. aí.
2: Arrasou. Que lindo, pô. Arrasou. É isso. É isso. Meninas, então, muito obrigada mesmo. É, eu adorei. Queria conversar muito mais com vocês. É, mas eu acho que, com certeza, o que, tudo que vocês falaram já dá um gostinho assim para as pessoas quererem ler. É, então, esse é, na verdade, o meu, meu recado. Assim, leiam a Sally. Ela é realmente uma das minhas autoras preferidas atualmente. É, concordo com tudo que as meninas falaram, exceto a parte do final (risos) brincadeira talvez eu até concorde com elas que eu mudo de ideia muito rápido (risos) e é isso deixo o livro para vocês falarem, se quiserem se recomendar, indicar coisas agora é o momento
4: leiam (risos) Verberenas escutem o mashup escutem os episódios com a Ciane e, e com a Ana Vitória e em fevereiro vai sair o episódio com a Sofia sobre pessoas normais com spoilers e com outras questões que não entraram nesse episódio então é isso que eu tenho
3: queria agradecer o convite e falar com vocês é muito bom leiam Valkyrias, leiam minha newsletter que não existe mais quase mas né, todas essas discussões me acabam deixando inspirada para escrever Escutem o Meshop também, continue acompanhando as Mulheres que Escrevem, leiam o Série livro, e assistam playback. <risos> é isso aí.
2: Então, beijos. É. Ah, tchau, gente. Muito obrigada, senhor <risos> Adorei. Muito obrigada, Ana. Oi, gente, eu que agradeço. Sério, eu queria mesmo que tivesse demorado mais.
0: Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Espero que vocês continuem nos acompanhando e, muito importante, mandem sugestões pelo Facebook, Twitter e Instagram, cujos links estão disponíveis na descrição desse episódio. Outra novidade é o nosso Telegram. Se você está acompanhando o nosso projeto de leitura, Vive ou Vira, ou quer comentar sobre esse episódio, procure por podcast no Telegram e nos envie uma mensagem. Mulheres que Escrevem Podcast é um programa parceiro da Editora Companhia das Letras. Este programa foi produzido por Sianne Mello e a edição é de Regis Reg. Até a próxima!